0: Esto es... Bolita, por favor. El podcast que nadie estaba esperando. Con el churu y Gerardo.
1: Queridos podescuchas, es un gusto, es un gusto estar con todos ustedes una semana más. Aquí en Bolita, por favor, el podcast que nadie estaba esperando. Hoy en su edición número 10. Yo soy el Churu Rock. Ya llegamos a 10 emisiones de Bolita, por favor. Y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por sus likes, por sus suscripciones, por compartir las publicaciones. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. Y hoy voy a saludar a alguien que por su edad ya tendría que estar en su casa guardado porque es de alto riesgo. Pero por su edad tampoco es todavía es merecedor de vacuna. ¿Cómo estás, Gerardo Ramos? Mi querido Churu Rock, dicen que si
2: vimos luchar a Octagón, a Máscaraño 2000, a Atlantis y a Tinieblas y a Luche juntos, aguas, ¿no?
1: Sí, ya, ya eres población de riesgo, aunque seas ya fanático del qué monito. Oye, para comenzar eh, nuestra bolita, por favor, del día de hoy, tengo una trivia para ti. ¿Qué famoso ex técnico se llevó un premiesote esta semana? ¿Qué famoso ex técnico se ex -técnico llevó un premiesote? Ex técnico de la selección nacional. Pues nada menos que... Ricardo Antonio Lavolpe, que se llevó un auto, pero de formal prisión, güey, por lo de la podóloga. Por cierto, ¿cómo te fue con tu podóloga la semana pasada, güey?
2: Muy mal, me, me dejó muy lastimado, güey.
1: Sí, pues es que esos ojotes de pescado, qué tranza, y los cayotes que te, que te avientas. Son verdes, güey,
2: sí son verdes. Ahora Ricardo Antonio Lavolpe tiene que presentarse ante el juez, comparar las pruebas, o más bien presentar sus argumentos en contra de las nuevas pruebas, y que el juez de Decida si hay un nuevo proceso o si sigue el anterior, ¿no? O si de plano dice, ah, sí, no, estas pruebas se revocan y ya tienes de nuevo tu libertad.
1: Oye, pero ¿qué pruebas va a presentar? Va a decir, no, esta uña, esta uña no era mía, esa uña que tiene ahí adentro no es mía. ¿Cómo va a comprobar, Ricardo Antonio, la que no se merendó a la podóloga?
2: Pues no, porque no lo hizo, güey.
1: ¿Quién? y las selección no, para decir A esa podóloga yo la formé Ya
2: güey, déjenle decir sus mamás no, increíble, desde,
1: desde 2014
2: Se encuentra este caso Que se cierra, que se abre y Que se, se cierra y se abre de nuevo Y es que, bueno, sí. ese tipo de carpetas Nunca se cierran, güey O sea, los, no. los hombres que son Violentos a, 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 a quienes acusan de violencia Intrafamiliar O, o de cualquier tipo de, de violencia Siempre tienen mantenida esa carpeta repeta y pueden pasar, no sé, a lo mejor 20 años y se vuelve a abrir el expediente si es que eh, hay una nueva prueba, ¿eh?
1: No, 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 la verdad es que ahí sí está complicada la situación para el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe, que pues con toda esta ola, ¿no?, de acusaciones como yo considero siempre a destiempo, pues ahora resulta que Lavolpe puede pagar platos rotos que a lo mejor ni siquiera aventó, bueno, más bien uñas rotas, ¿no? Sí,
2: exacto, bueno, lo, lo, lo que se dice es que no hubo ninguna violación, por supuesto, solo se quitó, o sea, Abrió la bata y, y se pues, está encuentra, ¿no? La golpe, ¿no? Yo creo. Eso es lo que, eso es lo que dice la podóloga, ¿no? Que le enseñó acá este pues, todo, y, y, que también le hizo insinuaciones de que de, de, de que hubiera algo sexual entre ellos, cosa que, que no sucedió, pero pues bueno, el caso está de nuevo abierto, ¿no?
1: Habían abierto, le estaba mostrando la táctica, la, la estrategia para, para ir al ataque, el avolpismo, el avolpismo. Bueno, y bueno, pues espero, Gerardo, que la semana pasada que tú fuiste a la podóloga, no hayas, no te hayas abierto la bata, porque ya sabes lo que te espera. No,
2: pero lo único que te quitas es el calcetín y el zapato, güey.
1: Ah, verdad, el calcetín, ya me estaba yo poniendo nervioso. Oye, güey, este, que la verdad es que bastante tristes, bastante tristes, porque este, esta semana fallece un ícono de la infancia de muchos de nosotros en población en riesgo, Ricardo González Cepillín, a quien lo mencionamos aquí en bolita, por favor, porque se conoce muy bien su gran pasión que tuvo siempre por el fútbol sobre todo, pero no nada más el fútbol también le gustaba el boxeo, el básquetbol eh, en particular de Panbol, pues su equipo, los rayados de Monterrey, desde luego, aunque también fue seguidor de la máquina cementera de Cruz Azul, fíjate, yo también ya me hubiera muerto
3: si le fuera el Cruz Azul. No te digo que estás bien, pendejo. Oh, qué mal
1: sí, la verdad muy
2: triste, es una gran pérdida de Cepillín, yo lo quise llevar al show de medio tiempo hace un año exactamente hablé con su representante, que era un mamerto por cierto, y Cepillín buenísima onda, me dijo no te preocupes, cuando yo esté en México nos ponemos de acuerdo y hacemos el show de medio tiempo, cosa que bueno por la pandemia ya no se pudo, pero sí tuvo sueños de futbolista Cepillín, fíjate, se probó en el Jabatos, llegó a primer especial y fue Ajá. compañero de Ricardo Escamilla, quien también se probó, pero él a final de cuentas jugó en Rayados de Monterrey, mientras tanto Cepillín en esa, en esa primera especial fue portero suplente de Juan de Dios Cotera, que Juan de Dios Cotera fue el primer portero en la historia de Tigres, que antes de llamarse Tigres se llamaban Jabatos. Ah,
3: mira qué interesante, nomás. Pinocho. ¿No?
1: Oye, <risa> bueno, pues en honor a Cepillín, ¿qué te parece si vamos a bailar? Vamos a bailar como, como, como acostumbraban tanto el hijo de Cepillín, o sea, Sepi y Frankie. Ajá. ¿Te parece bien? Ahí vamos. Levántate, Gerardo, párate. Ya ya está, ya estoy y listo. Bien. A ver. Chila India, chila India. Oh. Por delante Por detrás Por delante Por detrás
2: Ay, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
1: Ah, mira Ya nos dimos cuenta de algo Camínale Gerardo, camínale
2: Por delante
1: Pierna derecha Pierna izquierda Pierna derecha
2: Por delante
1: Pierna izquierda A ver, avanza más rápido que te estoy dando de picotazos con mi nariz en tu nuca Afuera de
3: Gerardo
2: Se creen muy
3: ¿no? Cuidado con los globos
0: ¿Qué tal, eh?
1: Oye, esto me suena como Eso me suena como a plagio. ¿Qué
3: tal, eh?
2: ¿Qué tal cepillín? Este hoy, ¿Qué mal bailas? que quién la canta Jerry Jerry, ¿qué?
1: Mongo Jerry. Oye, pero qué mal bailas, eh? Te estoy diciendo que más rápido, te estaba yo dando de empellones. Este
2: Oye, güey, pues es que iba tranquilo, no. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Chiruk, si a todas las canciones de Cepillín le agregáramos las frases por delante, por detrás?
1: Como Frankie, pues esta canción de Mongo Jerry que se llama In the Summer Time es este, totalmente plagio del amor chiquito de Ricardo González. <risa> Sí, están
2: igualitas, ¿eh? Yo no sé quién le copió a quién, o si, o si Mongo Jerry escuchó, escuchó a Cepillín <risa> a Ricardo González, y dijo: Ay, güey, el amor chiquito tiene un sampleo funky espectacular, ¿no?
1: No, no creo que la haya copiado. No,
2: no, güey, pero es que Cepillín llevaba cinco generaciones.
1: Sí, no, ya es una, es una, una reliquia ese payasito de la tele que todavía nos queda otro, otro payasito de la tele que sale también también con sus mañanitas ah no esas son mañaneras esas son mañaneras bueno Nipex dicho lo anterior comenzamos con nuestra bolita por favor del día de hoy
0: es hora de platicar de Pambol
1: este fin de semana Gerardo se juega el clásico nacional las chivas contra el América y bueno pues habrá asistencia de aficionados al estadio del Guadalajara nada más que han levantado la voz porque los boletos van desde los 410 pesos hasta 2145 pesos y eso que solamente van a abrir el 25% del aforo del estadio para esta jornada 11 en la que el rebaño sagrado va a recibir a las águilas del la América de 410 hasta 2145, más comisiones por venta. ¿Qué te parece, güey? Está carísimo, ¿eh? Sí, bueno,
2: es que la directiva de Chivas con y Vergara, pues habían mencionado que, que hasta depositaran lana para ayudar al rebaño, ¿no? A, a, a comprar y a pagar sueldos, ¿no? Y, y, y a comprar todos los insumos y demás, que sí que le ha golpeado a los directivos del fútbol mexicano eh, el negocio, esta pandemia, pero pues son exagerados los precios, ¿no? O sea, tú, ibas al clásico, Churu?
1: Yo creo que ahorita eh, el que va al clásico es el clásico, güey, que no tiene conciencia la neta, ¿no? Sobre sí. lo que está ocurriendo en el entorno nacional y en el entorno de salud que estamos viviendo, y bueno pues, eh, lo cierto es que eh, se reedita una edición más de el clásico del balompié nacional, que yo creo que eh, quedó muy lejos también esa gran rivalidad, yo después de los años ochentas, tal vez noventas, ya no recuerdo que ocurra lo que en esas, en esas fechas, en esas eh, enfrentamientos con tanta garra, con tanto pues odio deportivo y por qué no también un poco extracancha que extralimitaba que, que los futbolistas se agarraban a trompadas porque en realidad se sentían los colores Ya, eso ya no existe desde hace ya varios años desde que don Fernando Marcos inició con todo esto por allá a finales de la década de los cincuentas. imagínate con declaraciones pues rimbombantes no, en el sentido de ah sí pues si el Guadalajara es el equipo que mejor juega el fútbol nosotros a punta de billetazos los vamos a tirar y sí efectivamente con el respaldo del Tigre Azcárraga, fue como el América se hizo de jugadores como de Babá, como el, pues, el Lobo Solitario, eh, el Roberto Alvesague, Pobre, los Reynoso, eh, Dirceus, Cicinho, güey este, y bueno, de los ochentas, con también grandes figuras como Celada, Antonio Carlos Santos, el... el
2: pase de Enrique Borja, que fue tan sonado, ¿no? Que dijo Borja. me trataron como un costal de papas porque no pa quería pasar de Pumas al América. Luego eh, Ramón Ramírez, que fue el segundo, que no que quería pasar de
1: Chivas al América, y así varios, ¿no? Luis García, sí, varios jugadores, ex. eh, exacto, varios jugadores, pero mira, esas declaraciones de antaño, ¿no?, que eran las que le ponían ese picor, hablando ahorita de Fernando Marcos, también me acordé de otra, que está buenísima, que antes existían tres equipos en Guadalajara, bueno, era el Oro, el Atlas y las Chivas, en el momento en el que dirigía don Fernando a las Águilas, y entonces el América fue a jugar contra esos tres equipos en jornadas consecutivas a Jalisco, bueno, en primera instancia ganó 2 a 0 al Oro. Después le gana 2 a 0 al Atlas y termina contra el Guadalajara y les gana 2 a 0, güey. ¿Y sabes qué terminó diciendo don Fernando Marcos? Ya sabes que siempre él tenía esa genial. perspicacia, ¿no? Esa perspicacia, esa eh, lucidez y esa agudeza mental. Dice, aquí nosotros vamos a Guadalajara, a Jalisco, para cambiarles la clave de larga distancia. A partir de ahora va a ser 2-0, 2-0, 2-0, güey.
3: Estás más jodido que los
1: rivales del Canelo, me cae. No, Genial, grandioso, don Fer, güey, ¿no? En ese sí, tipo... sí, sí. Y qué decir de,
2: qué decir del de tubo Gómez, ¿no? Que en uno de los partidos se sentó, se recargó en uno de los postes de la portería que, que él vigilaba y se puso a leer una revista, güey. <risa> Como diciendo. Haciendo así. alusión a que, a que el América no llegaba jamás, ¿no? Y que, que tenía toda la tranquilidad de leer una revista, un
1: periódico, ¿no? Eso era rivalidad de la buena, caray. Bueno, pues te cuento y hablando ya de fútbol internacional, que buscan rebautizar al mítico Estadio Maracaná en Brasil. La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó una ley que no deja de ser polémica, pues busca rebautizar el Maracaná con el nombre de nada menos que Edson Arantes Donacimento Pelé. Pese a que los legisladores destacaron que se trata de un merecido homenaje en vida al tres veces campeón mundial, la ley pues ya genera una inmensa polémica y tendrá que ser estudiada, sancionada por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, Mucha gente no quiere que le cambien el nombre al Maracaná. Mucha gente insiste en que es merecedor el estadio de llamarse Pelé. A lo mejor, no sé, como Diego Maradona, ¿no? No se quieran esperar a que se muera para homenajearlo. ¿Dónde firmo? ¿Dónde doy mi voto para
2: que el estadio cambie desde mañana? Sería enorme que cambiara de nombre y le pusieran Estadio Edson Arantes Don Nacimento Pelé. Yo estoy a favor, ¿eh? 100% a favor.
1: Lo único que a mí me queda duda... Es si el maracanazo que ocurrió en aquel Mundial del 50, en donde todo el mundo daba por hecho que Brasil se iba a coronar y no lo consigue, se da el famoso maracanazo. Entonces, ¿cómo le vamos a tener que llamar a partir de ahora que se la pelaron?
3: Ya está para valer, Berta vales, Berta. Pues
1: se la peló, pero la selección brasileña del 50. Bueno, oye te cuento que Ronaldo Ronaldo Nazario será padre por quinta vez no hay quinto malo ¿Otra vez. y esto después de 11 años de hacerse una vasectomía güey. No. esta noticia la confirma la pareja de Ronaldo, Selina Lux, quien compartió su embarazo en redes sociales y es que tú te acuerdas fue en 2010, ya tiene rato cuando el exjugador se sometió a una vasectomía luego de que tuvo que hacerse una prueba de paternidad que dictaminó que era padre del hijo de la mesera Michelle Urnesu. Bueno, pues, eh, Ronaldo Nazario lo que hizo fue congelar esperma y lo utilizó para tener a su quinto hijo. ¡Ay, güey! ¡Lo logró, eh! <risa> ¡Lo logró! Este, este es un golazo, golazo de la congeladora, directo de la congeladora.
2: <risa> golazo desde el bar. Un no, champlazo. no, no, Desde la congeladora como si fuera hockey, ¿eh? Le pegó con Impresionante, frío. ¿eh? No lo puedo creer.
1: Le, le pegó con frialdad y la anidó en el ángulo. Después de estar 11 años inactivo, todavía se aventó un golazo y de aquellos. Pues
3: ya, mejor le voy a cambiar al programa de Toño de Valdés. Pues
1: felicidades a la feliz pareja. Sí, felicidades.
2: Lo
3: congeló <risa> la congeló bien.
1: La congeló, la congeló, la metió al Ahí sí la metió al congelador.
2: Le puso hielo o la mandó a la congeladora.
1: Eh. <risa> Vamos con lo que sigue
0: solo de Sopa Maruchan vive el hombre. Anote la receta de cocina de bolita por favor.
1: El día de hoy, Gerardo, tengo una receta para ti, para que impresiones así como seguramente Ronaldo impresionaba a sus conquistas. Cuando tengas una, una visita de esas agradables, que no sea podóloga, nada más fíjate que no sea podóloga, no te vaya a pasar okay, como okay. a la golpe. Pero con esta receta vas a impresionar a la muchachona que tú me digas. A ver, Anota espérame un
2: tantito, güey. Ya, ya, ya estoy sacando mi, mi libreta.
1: Y sácale Está. pilo también a lápiz, ¿eh? Sácale punta. Perfecto, listo. Ya
3: apúrense, hace un chingo de hambre. Bueno,
1: ya. Hoy vamos a preparar pene a la putanesca. ¿Qué? ¿Qué dijo? <risa> para, para eso necesitamos los siguientes ingredientes. 200 gramos de pene rigate. ¿Sí te puedes conseguir 200 gramos de pene? Sí, sí, sí. En cualquier súper
2: vas a las pastas. Ah. Y, el, y el pene rigate es, es una pastita pues larga, como, como, como tú bien la conoces, como de dos centímetros. ¡Ja, <risa>
0: Los si dos, y dos algunos están
2: como, torcid, como, como torciditos, ¿no? Como. Ah, ¿Ya espiando? Sí. Bueno, sí, sí, sí espiando.
3: Para mí que los dos son unos. Puto? Hablando
1: de, 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 de los 200 gramos de pene, también tienes que conseguirte cuatro anchoas, un puñado de alcaparras, dos puñados de aceitunas negras, una cebolla morada, dos dientes de ajo, tomates tipo cherry, ¿Sí? eh, aceite de oliva, sal, pimienta, orégano y también, ¿sabes que es al gusto? El chile. Bueno. Okay. Pues ahí te va la receta. Está facilísimo. Nada más cortas a la mitad los tomatitos cherry y las aceitunas. Es las anchoas. Ya que estén bien escurridas las anchoas, las cortas en trozos. En una sartén le pones el aceite, fríes la cebolla 5 minutos, los dientes de ajo tres minutitos. añades los tomates cherry, las aceitunas, las alcaparras, el chile y el orégano. Y cocinas a fuego. Oye, pero no dijiste, no, no dijiste cuál chile, güey. El de 700 venas. Y cocinas a fuego lento durante siete minutos, revolviendo de vez en cuando. Llevas el agua a hervir en otra olla.
3: machete! ¡Ocho pinocho! Machete? ¿Para eso querías el micrófono, cabrón?
1: En otra olla pones agua a hervir, añades una pizca de sal y hierves la pasta pene sin tapar durante cinco minutos. Cuidado, no te vayas a quemar porque eso podría ser muy incómodo quemar Oye, güey,
2: ojo, ojo con eso porque a veces en... Bueno, en la pasta que, que, que yo compro de pene rigata... Este dice que hay, que hay que hervirla durante 14 minutos, güey.
1: Aquí la situación es que la vas a hervir, la vas a sacar antes, a dos precocer. minutos o tres, ah, okay, a okay. sacar dos minutos o tres antes de que esté lista para mezclarla ah, con tu salsa, tu salsa putanesca. Ok, entonces, ok, sí, sí, ya. sí.
2: Yo digo las dudas como, como cualquiera, no, güey? O sea, como cualquiera claro, que compramos pene en el súper.
1: Exacto. Como tú no tienes pene en tu casa, sino que lo vas a ir a conseguir al súper, pues ya lo vas a cocinar, así como te dije, y al fin. De, de, de cocinarlo durante unos 5 o 6 minutos, depende de lo que diga el, el recipiente, la bolsita, sacas el pene de la olla y le metes el pene a la putanesca y listo, queda muy bien, lo mezclas, lo mezclas bien, lo sirves y es una, un, un manjar, ¿eh? un manjar, bueno, hasta para hasta lo puedes dar en la boca a tu comida Sí, comensante.
2: sensacional. ¿Eh? Con un poco de, de
1: parmesano. Con un poco de parmesano le das el pene a la putanesca. Vamos con lo que sigue.
0: Ya hablen de otra cosa que no sea fútbol, por favor.
1: En noticias del deporte internacional, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se realizarán sin público, sin público internacional. Una medida para prevenir variantes del COVID-19 que sean más contagiosas en otros países. El gobierno japonés ya decidió excluir a los espectadores internacionales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio este verano de 2021. Esto como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación del COVID-19. Pues una mala noticia, ¿no Gerardo?
2: Muy mala, aunque... aunque... Aunque por otro lado es buena, ¿no? Eh, sabemos que, que lo más importante es que no se propague de nuevo el, el virus y, y, bueno, pues cabe un riesgo tremendo, ¿no? En Australia no tenían ya contagios y se realizó hace, que te gusta? 20 días, ¿no? El, el Australian Open y salieron ocho contagiados. Digo, ocho para un país que, que con rigor había mantenido, pues, eh, todos sus protocolos de sanidad y lo habían hecho muy bien, pero llegó este evento deportivo y se contagiaron ocho. Y si se contagiaron ocho, puta, pues fueron muchas más, ¿no? Después. Claro, ahora imagínate
1: en un universo como es una villa olímpica con este claro. tema que decíamos el otro día, ¿no? Que va a haber una muy rigurosa reglamentación de sana distancia, pero al mismo tiempo les van a repartir miles de condones. Bueno, pues seguramente sí vamos a tener uno que otro contagiado allá en Tokio 2021. Esperemos que no sea de gravedad el asunto y que no se trate otra vez de un rebrote, que no llegue a tanto. Ahora, el mexicano siempre se le ingenia para estar en cuál evento y sobre todo deportivo a nivel internacional. Ya me imagino seguramente que tienes algún amigo que le apoden el Takeshi o que le apoden, este pues no sé, el Toshiro como Israel López, ¿no? Seguramente que se van a colar con ese con ese pretexto.
2: Sí, o el chino, ¿no? Claro. Sí. O, o bien eh, harán, harán algo con el doctor Chunga y Johnny. Ah.
1: El doctor Chunga y Chung Lee, ellos son coreanos, pero sí, efectivamente, el mexicano va a ingeniárselas para estar presente. ¿eh? Ahí el Takeshi sí a pedir unos cacahuates de los de aquí, o sea, unos cacahuates japoneses, ¿no? Sí, exactamente, unos nipón, ¿no? O unos karate con limón y sal
2: Me cae de
3: madre que ustedes no aprenden. Ah, son los más ricos
1: Para eso nos pintamos solos. Bueno, vamos con lo que sigue, Gerardo.
0: En Bolita por favor, también platicamos de Rock and Roll
1: Esto que estamos escuchando es lo más reciente de los Kings of Leon. Me gusta, me gusta. Se llama The Bandit y viene en su más reciente producción. El octavo álbum, después de cinco años de espera, editaron esto que se llama When You See Yourself, cuando te ves a ti mismo. Un álbum que, te digo algo, Gerardo, estaba grabado desde antes de la pandemia y se esperaron hasta ahora para publicarlo. Producción del británico Marcus Dravs, quien ha trabajado, entre otros, con artistas de la talla de Bjork, Arcade Fire o Coldplay, así que ahí está esto, lo nuevo de Kings of Leon está bueno, está chido, ¿no? Un aplauso a los Kings of Leon porque
2: mantienen el sello, hay otra rola muy californiana con un sampleo muy bueno, ah, pues es esta, ¿no? que estás poniendo chulo. Exacto
1: eh, esto que se llama The Bandit, es el primer corte que se extrae del álbum When You See Yourself y eh, escuchemos ahora un extracto también, se llama When You See Yourself, Are You Far Away esto es de Kings of Leon y lo escuchamos aquí en Bolita, por favor, a ver... <Susurra>
2: suena muy bien, con el sello de la casa de Kings of Leon, un aplauso porque en realidad ha sido muy complicado, fíjate, yo creo que el, el medio de, de la música ha sido de los más golpeados por no existir conciertos, por cancelaciones, eh, porque pues no hay giras, simplemente no hay giras, y bandas, bueno, de, de gran industria, como Kings of Leon, eh, pues puede esperarse un año, o tal vez dos, por toda la lana que han hecho, ¿no? No, no tiene ningún problema, pero hay otras bandas que incluso pues han desaparecido o están por desaparecer y eso pues nos duele muchísimo a los que realmente somos amantes de la música, a los que somos melómanos y es un, un gran esfuerzo sacar un disco en, en pandemia ¿no?
1: Que es lo mejor de todo, lo más rescatable, que ya la experiencia, este, la edad también les da cierto, cierto talante a la producción ¿no? Los familiares Follow Will, que pues este grupo se compone por puros hermanos y un primo, el cantante Caleb acaba de, de declarar a muy poco tiempo que ante las críticas que le han que le han aventado en torno a que pues no canta tan chido como otros eh, exponentes actuales y él dice mientras más viejo menos me importa lo que los demás piensen si la gente cree que estoy sobre cantando no me importa cuando eres joven constantemente miras alrededor en espera de que a la gente le guste tu música te importa demasiado lo que los demás piensen de ti pero ya cuando eres viejo ya no te importa lo que piensen los demás ahí sí que merece un aplausote Caleb Follow will el cantante el frontman de The Kings of Leon.
2: Eh, se critica un boxeador porque no da una buena pelea o porque le ponen un bulto, sí, y cuántas abdominales, cuántas lagartijas, cuánta, cuánto entrenamiento en, en sombra has hecho tú, ¿no? O a un futbolista porque falla un penal, cuántos penales has cobrado tú o a un cantante, cuántas veces te has presentado en un escenario, ¿no? Un poquito de coherencia, por favor.
1: Pues todo esto viene a colación por las declaraciones de Caleb will el frontman de Kings of Leon, banda que estamos escuchando hoy aquí en Bolita Por Favor con su nueva producción para este álbum que se llama When You See Yourself y que en realidad también ha generado algunas críticas mucha gente dice que no salen de su zona de confort pero la neta yo creo que es un trabajo muy bien hecho y con esto de Kings of Leon nos despedimos de Bolita Por Favor Gerardo por el día de hoy
2: Vámonos Churu, que disfruten la receta <risa> <risa> y escúchenos en la 11
1: la próxima que será la entrega 11 de Bolita Por Favor, nos vamos, yo soy el Churu Rock, él es Gerardo Ramos, y esto fue una edición más de El Podcast que nadie estaba esperando. Bolita, por favor, gracias, hasta la próxima.
0: Si llegaste hasta aquí, felicidades, tienes una alta tolerancia a la estupidez. Te esperamos la próxima semana con más de... Bolita por favor, el podcast que nadie estaba esperando, con el Churu y Gerardo.